0: À Planète Sauvage sur Choc.ca, David Fortin au micro et à la réalisation qui vous invite à découvrir ce nouvel épisode, ce numéro, cet épisode numéro 95, déjà oui. Euh, Planète Sauvage, c'est votre rendez-vous habituel pour parcourir le cinéma à travers non seulement sa musique, ses trames sonores, mais aussi ses voix, ses sons. Euh, ces bruits, ces ambiances sonores, oui, parce que euh, chaque épisode, je vous propose un montage audio, un montage sonore à partir, puisé en fait, à partir d'extraits de, de musique de film, oui, beaucoup, mais aussi beaucoup de, de dialogues, des films, euh, des extraits audio, clips de films que je vais prendre et que je vais amalgamer un peu à travers les sons, les musiques pour créer une espèce d'ambiance de, sonore, des fois de, de 50 minutes, des fois c'est deux 2-3 blocs de 20 minutes. C'est à chaque fois différent, des fois on a des, des épisodes réguliers où je me promène d'un film à l'autre sans, sans lien nécessairement apparent. Euh, parfois j'ai des épisodes thématiques, j'ai même aussi des épisodes hors-série où je me permets d'aller plus à l'extérieur des drames sonores et, euh, dans ce cas-ci, pour cet épisode numéro 95, euh, je vous propose un épisode thématique, oui, qui va euh, tourner autour d'un cinéaste en particulier. Euh, J'en ai fait aussi quelques-uns il n'y a pas longtemps. On avait fait un épisode sur Clint, euh, pardon, Cliff Martinez, euh, le compositeur de musique, et avait un, un épisode aussi sur euh, Apichatpong Weerasethakul, donc le cinéaste thaïlandais. Cette fois-ci, j'ai décidé aussi de faire une suite au dernier épisode qui était plutôt hors série. Euh, de me relancer un peu sur un épisode centré thématique, donc ça va être sur un cinéaste et ce sera sur Jim Jarmusch, donc un cinéaste que j'apprécie beaucoup et un cinéaste aussi qui est quand même très intéressant par rapport aux trames sonores parce que c'est un... Jim Jarmusch en fait est quelqu'un qui est aussi musicien donc depuis très longtemps, depuis probablement aussi longtemps qu'il est cinéaste et euh, la musique est toujours très importante dans ses films, c'est très présent on va avoir des personnages qui... qui sont musiciens dans ses films, qui jouent de la musique autant qu'il va utiliser des, des compositeurs pour euh, jouer des personnages dans ses films donc, donc, euh, et bien sûr aussi, la musique elle-même prend beaucoup d'importance, que ce soit par les personnes qui vont l'utiliser pour composer sa musique ou euh, par les choix de musique qu'il va décider d'insérer dans ces films. Donc, euh, on va euh, tout de suite se lancer là-dedans. J'ai découpé ça, en fait, en deux blocs musicaux, deux blocs de montage que j'ai fait, euh, qui puissent, bien sûr, à travers les musiques de ces films, mais aussi euh, qui utilisent beaucoup d'extraits, audio, euh, clips, euh, dialogues, etc., provenant de ces films. Donc, le tout amalgamé en deux Blocs euh, de montage, sonor sur les après lesquels en fait je vais revenir pour vous dire un peu ce qu'on a entendu, de quel film ça provient, etc. Vous parler aussi un petit peu, de donner des petites bribes d'informations sur Jim Jarmusch, sur ses films, sur son cinéma, des anecdotes, etc. Et euh, je vais aussi insérer à travers euh, ces, ces espaces entre les blocs musicaux quelques petits montages d'extraits euh, provenant d'interviews avec Jim Jarmusch. Donc, une façon aussi de le laisser parler, de le laisser euh, raconter quelques anecdotes. Donc, on a quand même une grande émission. On a deux gros blocs de montage d'une vingtaine de minutes chacun. Euh, on a une heure pour passer tout ça à travers euh, aussi toutes les interventions vocales. Donc, lançons-nous tout de suite euh, dans le, ce spécial de Planète Sauvage sur le cinéma de Jim Jarmusch.
1: Nothing is true. Everything's imagined. Do you notice reflections? For me, sometimes the reflection is far more
0: present... ...than the thing being reflected. Are you interested in hallucinations by any chance? Have you ever tried peyote?
1: They wear mirrors around their necks and they play violins, handmade violins. Part of it, Yeah, sure. It's, uh, it's, uh, oh, no, it's, uh, it's, it's when sound changes when it moves. Oh, right. yeah. <laughs> that's
2: the dark place, Yeah, that's, uh, yeah. That's, uh, that's the name of my joke. The Doppler effect. <laughs> the dark place, you, you see, back, He played mean sax, yeah, but he was out of his time. His sound was a different way out to advance with all those folks. He, he couldn't get no work because he didn't want to conform to the traditional style of playing. Sometimes it was rough. Some his friends got together and they said, look man, you ought to... Over to Europe. See over there, they play a different sound. You know, they, you, you fit in, you better play. And they uh, got together some money and bought a ticket to Paris. So he goes over there, and when he gets over there, it's <laughs> the same old thing. His sound is too advanced for Nobody knows where he's coming from. And he couldn't get no job playing because he's he still. So he gets real depressed, gets upset, and he's broke He ain't got no money so he's gotta go out on the street and start playing. He plays out there and he gets into junk and all kinds of stuff and it's just too much for him. He's not making it. So one day he decides to climb up some stairs and go up on a roof and jump off it and
1: end
2: it all. up <laughs> there and he says, It's a gray day. Everything's gray. The sky all gray. And, the rain. and uh, looking down, and he looked up. And just as he was about ready to jump, it skies open up, and as this ray of light hit it, like a spotlight. <laughs> he she, she picked up his horn and started playing somewhere on the rainbow. Da 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 no more. He just kept on playing that scene over and over and over again. And he couldn't remember no further. Then gonna... all of a sudden people people all down gathered around started looking up at him and, the, and the police come up to the roof and sneaking up on him from the back. And he's still trying to remember the next phrase. Really. He turned around and look. See the police coming and he jumps down. He ain't back from the fall, and, and, and he was conscious, and, and he heard in the distance the sound of the ambulance coming, and uh, he was going, da, 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 da. da.
1: doesn't explain why you've come all the way out here. All the way out here to hell. Later that night you were lying looking up at the ceiling and the water in your head was not dissimilar from the landscape. And you think to yourself, why is it that the landscape is moving, but the boat is still.
3: She was delicious.
1: <laughs> I bet she was. Talking of delicious, I have a surprise, an experiment.
3: That doesn't work, by the way.
1: No, 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 it does. I plugged it in. What is that? Oh, negative. Well, that's delicious.
3: Blood on a stick. On a stick. That's not bad.
1: Very refreshing, especially when you're in a hot spot. Checkmate, my darling.
3: Eve, you're ruthless. You're brutal.
1: I'm a survivor, baby.
3: I'm most interested in characters, and but I, I start with characters, and I find stories that kind of weave around the, the characters as the essence of, of the film. So it's, I even start with actors in my head that I would like to write a character for mm -hmm. and then collaborate with them. So it's really opposite of kind of the normal way of jim jarmusch
0: quelqu'un qui a quand même plusieurs influences intéressantes à travers euh, ses parents donc sa mère est d'origine irlandaise et allemande euh, tandis que son père est d'origine tchèque et allemand donc voilà mais ça va être sa mère en fait qui va l'initier au monde du cinéma étant Bon, lui, lui, quand il était, bien sûr, très jeune, parce qu'elle l'a déposé au cinéma local pendant qu'elle allait faire ses courses, c'est comme ça qu'il s'est initié au cinéma. Et euh, plus tard, bon, on a continué à découvrir le cinéma de toutes sortes de manières, et a été marqué beaucoup par des cinéastes comme euh, Raul Ruiz, euh, Antonioni, euh, Mizoguchi, des cinéastes comme Ozu. Euh, Qui vont découvrir bon à, à force d'aller justement dans les cinémas répertoires, dans les cinémathèques, ils en découvrent beaucoup d'ailleurs dans la cinémathèque de Paris. Euh, ils vont éventuellement s'inscrire à la New York University en cinéma. Et euh, son film de fin d'études pendant ce temps-là, ça va, va, va être en fait son premier long métrage, c'est euh, Permanent Vacation, euh, qui va être présenté dans de nombreux festivals quand même de films en 1980. Et euh, déjà, avec ce film-là, on a pas mal toutes les caractéristiques les caractéristiques pardon qui vont définir le style euh, de Jim Jarmusch euh, tout, tout ce qu'on va retrouver dans ses films donc euh, une espèce de, de souvent des anti-héros beaucoup d'errance beaucoup de, de personnes qui errent que ce soit euh, à l'extérieur ou même qui errent dans leur appartement à rien faire beaucoup de quotidien justement euh, c'est très minime très minimal il se passe pratiquement rien beaucoup de gens qui s'assoient et se parlent entre eux quand, quand il décide de se parler. Des personnages aussi décalés. C'est quelque chose qu qui, qui est très proche, en fait. C'est pas en fait qui est très proche, ça fait partie d'une certaine vague de cinéma euh, dans le tout début des années 80 qu'on voit apparaître justement qui sort beaucoup du Lower East Side de New York qu'on appelle le No Wave cinéma, euh, qui, qui fait écho aussi justement à la, no, à la musique No Wave et là j'ai pas dit New Wave, je dis No Wave ce, ce, ce cinéma-là qui sera sorti disons, vers la fin des années 70 jusqu'à la mi-85 beaucoup de films tournés en Super 8 des, des, des films tout fait très underground, fait avec rien, un peu guérilla style il euh, bon, y a des cinéastes comme Jim Jarmusch qui seront sortis de cette vague-là de ce coin-là, du Lower East Side il y aura bien sûr des personnes aussi comme Tom DiCilio Steve Bouchimi, Vincent Gallo donc Jim Jarmusch fait un peu partie de cette vague-là qui commence et euh, quelques années plus tard va devenir euh, l'assistant de Wim Wenders le cinéaste euh, allemand sur le plateau du film Next Movie et c'est en 1984 avec son film Stranger Than Paradise, donc son deuxième long-métrage, euh, que Jam Jim Jarmusch va vraiment se faire remarquer disons, à l'international, puisqu'il va faire une tournée de festival, va remporter pardon, beaucoup de prix comme la Caméra d'or au Festival de Cannes et le Léopard d'or au Festival de Locarno. Donc, quand même, deux, très, deux prix très importants qui vont, à partir de là, le faire rayonner et c'est de là que, euh, disons, si on veut, l'envol de sa carrière euh, se produit. Et ensuite, bon, il va continuer à réaliser plusieurs longs-métrages, bien sûr, de façon quand même très régulière euh, Down by bail Mystery Train, Night on Earth, Dead Man, Ghost Dog, euh, Coffee and Cigarettes, Broken Flowers, The Limits of Control, Only Lovers Left Alive, Patterson, euh, un de ses plus récent, il bien sûr des documentaires aussi, Year, Year of the Horse et euh, Gimme Danger, plus récemment. Euh, sur les Stooges donc, et Year of the Horse qui était sur Neil Young donc on voit que la musique est très importante pour Jim Jarmusch et, euh, mais je reviens, donc ce qu'on a entendu euh, je vais me limiter à vous dire un peu ce qu'on a entendu musicalement, euh, je ne me lancerai pas dans euh, tous les extraits audio de dialogue qui ont été par-dessus mu chaque euh, musique et à travers un peu, parce que ça serait trop long, donc peut-être juste rapidement, mais c'est sûr que vous avez entendu plein d'autres extraits de sons, de, de bruits, de, de, de voix qui provenaient de plein d'autres films de Jim Jarmusch par-dessus les pièces dont je vais vous nommer. Ça s'est amorcé avec la musique de Only Lovers Left Alive, le film de le film de vampire de Jim Jarmusch, oui, qui était vraiment excellent de 2013. C'était donc la musique de Joseph Van Wyssem et la pièce était Intim Plum Day, qui euh, d'ailleurs sur laquelle on entendait aussi Zola euh, Jesus qui faisait. Euh, des vocales donc voici la première pièce ensuite on s'est dirigé du côté du film Patterson film que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé euh, musique est de Squirrel donc euh, Squirrel euh, c'est Jim Jarmusch avec euh, Carter Logan et euh, la pièce était Dark to Light ensuite on est on a entendu la musique de Dead Man, le film de 95 film avec Johnny Depp, donc euh, ben d'ailleurs aussi avec Iggy Pop qui, euh, qui fait un, un bad guy dans le film dont la musique est signée par euh, Neil Young et c'est la pièce guitare solo numéro 1, celle qui ressemble un peu, euh, qui gratte sa guitare comme si ça faisait un peu le son du train euh, très, belle, très belle pièce, une vraiment bonne trame sonore aussi. Ensuite, on est justement été dans la trame sonore de Limits of Control un film de 2009 euh, dont la musique est de bon, elle était signée Bad Rabbit, comme je l'expliquais c'est aussi Jim Jarmus avec Jim Jarmus, pardon avec Carter Logan et euh, il y aura éventuellement changé de nom pour Squirrel. Je crois que c'était euh, relié au fait que Bad Rabbit était de, il y avait déjà un groupe qui s'appelait comme ça. Ils s'en étaient probablement pas rendu compte parce que c'est ce que j'ai cru comprendre dans les interviews. Et euh, la pièce était Sea Green Sea que j'ai mixé un petit peu avec une autre pièce de cette précédente là qui s'appelle Blue Green Sea. Donc les deux fonctionnaient ensemble. Je les ai un petit peu euh, mixés. Donc ensuite on était du côté du de un de ses premiers films son deuxième long-métrage de 84, Stranger than Paradise, euh, qui est un titre d'ailleurs qui hommage beaucoup un film de Coris Mackie qui s'appelle Shadows in Paradise. Uh, Jim Jarmusch étant quand même fan de Coris Mackie, un autre cinéaste mais finland... finlandais, celui-là, qui, euh, qui aime beaucoup justement jouer avec les, les, les effets d'errance par moments surtout ses premiers films. Et euh, d'ailleurs, il va utiliser, euh, il va, ben, enfin dans un de ses films qui s'appelle Night on Earth, Là, je parle de Jim Jarmusch, dans Night on Earth, va euh, faire en sorte qu'un de, de ses sketchs, bon c'est un de ses films à sketch, il y en aurait fait quand même quelques-uns, un de ses sketchs se passe en Finlande et il utilise d'ailleurs des acteurs de, euh, des films de Coris Maki pour ce sketch, donc... Euh, retour à Stranger Than Paradise la musique est signée et composée par John Lurie qui est aussi acteur dans le film et euh, qui est euh, performé par The Paradise Quartet c'était la pièce Bella by Barlight euh, John Lurie qui revient quand même beaucoup dans les débuts de Jim Jarmusch, on va le voir apparaître comme acteur ou on va le voir composer de la musique dans ses premiers films et c'est toujours euh, très intéressant, particulièrement celle de d'Anne Baila. Donc ensuite, on a, entendu, euh, on a terminé en fait avec la musique d'Only Lovers Left Alive, était, donc c'est encore Scroll. Euh, on a entendu Streets of Detroit, qui est euh, donc Streets Streets of Detroit qui est une petite pièce de 30 secondes qui servait d'intro en fait avant qu'embarque la grande pièce euh, Funnel of Love qui fait d'ailleurs euh, Features Madeline Fallen, donc Funnel of Love qui est la pièce originellement de Wanda Jackson qui est ici dont Skrull s'est réapproprié a refait une version beaucoup plus lente beaucoup plus euh, fuzzy, donc c'est vraiment une super bonne réinterprétation Funnel of Love et c'est ce qui a clos le bloc. Donc là dessus on va retourner à notre deuxième partie notre deuxième bloc de montage de ce spécial Jim Jarmusch à Planète Sauvage
1: next to Frank. Now is the time to tell us everything you know about this mysterious, ghost-like, untraceable fucking button man. Okay, okay. Uh,
2: let's see. Uh, I don't pay him by the job. He'll only work if I pay him once each year, always on the first day of autumn. That's the way he wants it. First day of autumn, I settle up for whatever contracts he's done for that past year, see? The first
1: day of autumn? Let's just skip that part for now. Where does he live? Oh, fuck, if I know, that, that's the next strange thing. Cause I can't just call him up, because,
2: well, he contacts me only through a bird. You see, since I first started contracting stuff out to this guy, the bird comes every single
1: day. Hold it, hold it, hold it. Did you say he contacts you through a fucking bird? Did I just hear you say that?
3: A lot of people start smoking because it's glamorized, like Hollywood in the movies, you know, you see Marlon Brando, you see James Dean smoking a cigarette.
2: talking about no caffeine. Caffeine is ridiculous right now, man. What do mean about it? I'm saying caffeine, yo, caffeine leads to depression, makes you all irritable, mm -hmm. have your heart beating fast, faster heart rate, you know what I mean? Worse than anything, man, drink that coffee, you know, it give you the shits,
1: you know what I mean? So I'm just wow. trying to stay away from that. Are you interested in films by any chance?
3: Plums, or any other exotic fruits from around the globe.
2: samurai's head were to be suddenly cut off, he should still be able to perform one more action with certainty. If one becomes like a revengeful ghost and shows great determination, though his head is cut off, he should not die. Smite thee,
3: take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air the wild beasts of the earth. Amen. What's a Philistine? Well, it's
1: just a real dirty.
3: Two people at the same rates.
2: Ah, uh, nonsense. I'm sorry, that is too expensive. Screamer. You screamer, we all screamer for ice creamer. Well, no, that's bad.
3: a big influence. I was actually uh, an assistant to Nick Ray for a yeah. couple of years uh, up until his death, so he was a real big influence. Even before I met him, he was a big influence on me.
1: What did he teach you?
3: Well, he taught me many things. I think the most important thing he taught me was that there is no way to, there is no single method to work with actors. There is one way for each director to work with each actor and to je pense qu'il y a une méthode que vous pouvez appliquer à tous les acteurs. Il n'y a pas de formulaire. Il n'y a pas de formulaire. C'est une collaboration et une matière de confiance entre le directeur et chaque acteur mm -hmm. individuel. Et vous devez trouver la façon de collaborer.
0: Jim Jarmusch à Planète Sauvage. Je vous reviens sur euh, ce qu'on a entendu dans ce deuxième bloc. Dans l'ordre, ça s'est amorcé avec euh, la musique du film Down by Law. Donc le film de 1986 dont la musique est composée par John Lurie. Et euh, c'était la pièce de King of Thailand, The Queen of Stairs, sur laquelle il y avait plusieurs extraits d'un autre film de Jim Jarmusch. Mais bon, comme je vous disais, je ne me lance pas là-dedans, je vous laisse les deviner. Ensuite, on a entendu euh, la musique de Patterson qui nous est revenue, euh, avec donc la musique de Squirrel. C'était la pièce cette fois-ci, Trillions of Molecules. Et on a ensuite entendu Only Lovers Left Alive. Oui, ce film nous est revenu une autre fois, je l'utilise beaucoup, je pense, c'est une, une trame sonore que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, dans, dans un film aussi que j'ai beaucoup aimé, et euh, donc cette fois-ci, c'était Joseph Van Wysem avec Screw pour le, la pièce, pardon, Sola Gracia, et euh, ça s'est enchaîné avec euh, la musique du film Ghost Dog, The Way of the Samurai, donc le film de Jim Jarmusch de 1999, dont euh, la musique est composée par euh, nul autre que Reza, et euh, du Wu-Tang Clan, et c'était la pièce euh, Opening Theme, donc euh, Raise Your Sword, la version instrumentale. Oui, parce que chose à savoir sur euh, la trame sonore de Ghost Dog, c'est qu'il y, y a eu deux versions de la trame sonore de Ghost Dog, donc celle qui a été euh, distribuée ici en Amérique du Nord, c'est une trame sonore dont... C'est beaucoup des pièces... Euh, bon, il y avait, bon, il y avait toutes les quotes, justement, de, de, de Way of the Samurai que le personnage de Forrest Whitaker euh, dit pendant le film. Il était tout éparpillé un peu sur la trompe sonore à travers des pièces euh, rapides, disons, de, de Wu-Tam qui sont ré, ré, un peu remixés, réorganisées, mais qui sont pas nécessairement la trame sonore du film, pas les, les pièces instrumentales qu'on entend qui, qui meublent un peu, si on veut, le film. C'était euh, cette trame sonore-là, la vraie trame sonore, donc le, le score du film, ce qu'on qu entend pendant le film. Euh, ça, c'est sorti uniquement au Japon, euh, peut-être que depuis ça a changé, de... enfin dans les recherches que j'ai fait moi j'ai vu que ça avait sorti seulement au Japon et c'était donc les pièces réellement instrumentales ou les, les petits beats qui ont été créés par Reza pour euh, accompagner le film euh, donc ce, ce qu'on entend pendant le film, c'était donc ça que moi je vous ai mis, c'était la pièce op Opening Team, Raise Your Hand euh, Raise Your Sword, pardon <rire> la version instrumentale, la version chantée étant celle qu'on entend sur euh, la, la, pièce, la, la trame sonore qui est sortie en Amérique donc euh, voilà pour Ghost Dog, ensuite on est retourné dans le, le film Down By La, encore une fois John Lurie qui nous a offert la pièce Are You, Are you Warm Enough? Et ensuite, bon là j'ai utilisé Ghost Dog occasionnellement pour faire des petits, des, des petits enchaînements si on veut, donc c'est quand je dis on a entendu quelque chose de Ghost Dog à partir de maintenant c'est vraiment des trucs de 30 secondes et c'était donc la pièce Dead Birds. A, une petite 30 secondes qui nous enchaînait vers la pièce un peu plus longue, de Night on Earth, film de 1991, un film à sketch euh, de Jim Jarmusch, dont la musique est composée par Tom Waits. Tom Waits qui est euh, quelqu'un aussi qui revient beaucoup dans le cinéma de Jim Jarmusch, que ce soit en tant qu'acteur euh, ou dans ce cas-ci en tant que compositeur, et euh, donc la pièce était... Los Angeles Mood donc c'était pour la section euh, du sketch qui se passe à Los Angeles et je l'ai comme un peu mixé, mélangé avec une autre pièce de cette même trame sonore là qui s'appelle Carnival euh, qui, était, qui apparaît disons dans la dernière minute de ce, de, de ce qu'on a entendu de cette pièce là et ensuite on a entendu un autre petit enchaînement de Ghost Dog qui s'appelle Gangster Team, un petit 30 secondes qui nous amenait vers la dernière pièce bien sûr celle qui est puisée euh, de Broken « Flowers, la trame sonore », film de 2005 de Jim Jarmusch, euh, avec Bill Murray. Oui, ce film qui nous a fait euh, redécouvrir euh, Moulatou Astaké, c'était la pièce euh, « Yegele Tezeta », j'espère que je le dis comme il faut. Euh, donc, Moulatou Astaké, qui est un jazzman éthiopien qui a fait euh, beaucoup de, de, de musique absolument exceptionnelle, mais qui... Euh, bon, enfin qui était, j'imagine, connu des aficionados du genre, mais euh, moi, dans mon cas, je l'ai découvert avec la trame sonore du film de Jim Jarmusch et je crois que ça a été aussi un boost, euh, cette trame sonore-là, pour le faire redécouvrir. Donc, c'est ce qui terminait. Notre deuxième bloc, c'est ce qui clôt d'ailleurs euh, tout le spécial Jim Jarmusch. J'ai fait euh, les sélections en fonction de, de ce qui euh, me tentait le plus de vous faire euh, découvrir, en même temps que je voulais éviter peut-être certaines choses que j'avais déjà mis dans, à gauche, à droite, dans des épisodes, disons, plus réguliers de Planète Sauvage, et en même temps, je me suis limité un peu avec le temps que j'avais. Euh, je peux pas dépasser une heure, il faut que je fasse un peu de blabla au travers, donc j'avais une quarantaine de minutes musicales à remplir, et les voilà, et c'est ces deux blocs de 20 minutes. J'espère que vous avez apprécié ce spécial, de Jim Jarmusch, je vous réserve une petite pièce finale pour rire, euh, qui provient, bien sûr provient de, 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 du même univers, Jim Jarmuschien. Donc là-dessus, j'espère que vous avez apprécié ce spécial Jim Jarmusch euh, à Planète Sauvage. N'hésitez pas à aller sur les euh, iTunes et Google Play de ce monde pour vous abonner si vous le souhaitez, et surtout pour aller faire des, euh, des petites étoiles, aller mettre des cotes euh, aux épisodes ou à l'émission, faire des commentaires, ce genre de choses, ça m'aide à faire découvrir l'émission. Et euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode qui devrait logiquement être dans deux semaines. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.
2: Ice Cream! You scream. We scream for ice cream. Ice creamer, you screamer, we all scream for ice cream. <laughs> you understand I Ice creamer, you screamer, we all scream for ice cream. Ice creamer, you screamer, we all scream for, for ice cream. Ice cream you screamer, we all scream for ice cream. Ice creamer, you screamer, we all for ice cream. Ice cream you screamer, we all screamer for ice cream.